0: Bienvenidos a su programa Tema Master El lugar donde estudiamos temas serios De una forma no tan seria Con las esferas de poder, con las aplicaciones ¿no? Es que es mentira, cuídense Porque también hay que aceptarlo Uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta Cuidado disculpas por su error y también por lo de la can. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master, comenzamos. Hola, buenas tardes. Eh, nos encontramos una vez más en otro capítulo, otro episodio de este subprograma Tema Master. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué pasó? Eso no, no sonó como de adultos. <risa> Me dale mi bebé. Eso tampoco es de adultos. Eso tampoco es de adultos. <risa> Me mi ok apongámonos serios de, uh -huh. de no de adultos de señor de, de señor de, Ajá, sí, sí. de señor. Ajá, señor
1: cómo está? cómo está Alec? bien die es todo Alec?
0: Está? <risa> <risa> no. en fin eh, estamos el día de hoy eh, manejando un tema interesante uh -huh. siguiendo la línea que hemos mantenido esta segunda temporada que es justamente sobre el desarrollo individual no por Ajá. así llamarlo verdad está bien el nombre desarrollo humano desarrollo humano sí individual ¿Sí? 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 ¿A qué nos referimos? Pues ya eh, están a, arriba los videos, de, eh, videos y los audios de eh, la niñez, infancia, adolescencia, riesgos psicosociales en la adolescencia. Y ahora toca hablar... De la adultez temprana. De la adultez. De la adultez en general, ¿no? De mm -hmm. chan, 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 chan. Sabrá Dios qué es, pero la adultez, ¿no?
1: Exactamente, hoy vamos a, a quitar varias vendas de los ojos de la gente. Ah, yo no quiero. O incluso nuestras propias vendas, ¿sabes? Este... Viendo, viendo cómo va a estar el tema, va a ser muy interesante.
0: Mira, yo nada más me quito los lentes y ya con eso. <risa> ¿No? Yo si me los quito, no, pues me veo no. más oriental. No, no. Más oriental. <risa> sí, puta. En fin, eh, el día de hoy vamos a revisar... <risa> ok, ok, échale. échale. Sácalo todo. Sácalo, sácalo. No, sistema. voy a guardar mi chiste para después, amigo. Ok, ok, amigo. Ok, <risa> eh, el día de hoy vamos a revisar un artículo que es de Juan de Dios Uriarte, que se llama En la transición a la edad adulta, los adultos emergentes, de... no voy a leer el nombre de la revista porque está en inglés y me voy a escuchar muy raro Estructur, no, no voy a cometer ah. ese error eh... Ya viste los
1: presidentes que pasa, entonces no lo sí, comentas no. tú güey.
0: Solo búsquelo así, con el nombre y el autor, con eso encontrarán el, el artículo, ¿vale? Y pues bien, vamos a comenzar eh, aclaro que, igual que con otros textos, no lo estamos leyendo completo, estamos revisando las partes más importantes para así hablar del tema. Uh -huh. Que pueden haber más artículos, ¿verdad? Pero como ya hemos explicado antes, la idea es algo que sea concreto uh -huh. y ya iremos <coughs> Que se puede ir como movilizando, desarrollando, ¿sí? Ok. Entonces, comenzamos. La transición a la edad adulta, la adultez emergente. Durante mucho tiempo. La adolescencia se ha considerado como una etapa temporalmente imprecisa y de transición entre la niñez y la edad adulta, una etapa a su vez condicionada por el contexto social e histórico, las sociedades desarrolladas han prolongado la inmadurez de los adolescentes y les han mantenido más tiempo como sujetos dependientes necesitados de formación. Los investigadores del desarrollo humano afirman que la transición a la vida adulta no depende tanto de factores biológicos como de acontecimientos sociales, los cuales procuran al joven la independencia necesaria para ser adulto. Shai y Willis en el 2003 señalan que son cinco los acontecimientos sociales que marcan el inicio de la vida adulta. La finalización de la formación académica y profesional, el trabajo y la independencia económica, el vivir independiente respecto a los padres, el matrimonio y tener el primer hijo. ¿Qué le parece, licenciado? Si con eso arrancamos para hablar de la... <coughs> me voy, <Imagina. risa> me voy. Nah. Vámonos todos. Este, sí, sí, creo que, que el tema de hoy no tendría que haber sido,
1: una disculpa. <risa> no, pero fíjate, de, de los últimos pasos, bueno, lo que comentas, ¿no? Este, sí es importante eh, reconocer que, que la adolescencia ha tenido una movilización, eh, lo, to lo tocamos en, las, eh, en los podcasts pasados ha tenido una movilización por eh, cuestiones incluso de la generación, es decir, cómo las generaciones van cambiando y van desarrollando también como su propio modelo, pero algo que también no, no habíamos visto y que es algo que nos va a dar como ese puente o ese brinco del de, de tema es la cuestión de que el adolescente, o sea, la posición de adolescente eh, en algún momento tendrá una, una comunión, vamos a decirlo, ¿no? con, con todas estas cosas. Ya habíamos dicho pues, la cuestión que incluso puede ser hasta autoritaria, puede ser eh, una cuestión violenta y demás, pero habrá un punto en el que se tiene que brincar de esta parte, en algún momento se tendrá que, que hacer las paces, vamos a decirlo así, con el mismo desarrollo y haber un entendimiento, no creo que lo importante es eso, tendrá que haber un entendimiento sobre el porqué de las responsabilidades, el porqué de las acciones, es decir, ya estás viendo un mundo pero en el mismo tablero, ¿no? como que siento que a veces en la adolescencia veías el mundo del adulto pero de un tablero distinto desde afuera del juego, ¿no? Entonces es muy fácil eh, percibir ciertas cosas, desarrollar ciertas ideas y demás, y ya estando dentro del tablero, y estando dentro del juego, pues reconoces que, que todo tiene una lógica y tiene un sentido, ¿no? todo lo que se adquiere, todo lo que se busca tener un acceso, la falta de recursos incluso, o sea, ya hay muchas variables que ya son directamente eh, responsabilidad del sujeto y entonces eh, también existe como este choque, ¿no? Como el, híjole, estaba más fácil estar de este lado sí. o es diferente la posición en cuanto a las responsabilidades o es diferente eh, la percepción que tengo del mundo y entonces eh, hay gente, por ejemplo, que, que cambia las edades, moviliza esto... Pero al final de cuentas, pues, llegarás a la edad adulta, ¿no? Y lo que nos decía de los puntos, este... No sé qué te parezca, pero me gustaría como que fuéramos tocando uno por
0: uno. Pero primero, dinos tú cómo ves esta, esta primera parte. Eh, pues bueno, me parece que ya lo había mencionado, o lo habíamos trabajado en, en algún episodio pasado, justamente cuando mencionábamos de que el tema de la adultez, ¿no? El mundo adulto es algo bien subjetivo, ¿no? Uh -huh. Es relativo, es... Eh, tiene que ver con las características de la sociedad en la que se vive cómo es percibido el individuo eh, yo recuerdo, por ejemplo, ya hace un tiempo para un trabajo, justificar el tema eh, y hablar de la categoría, categoría de jóvenes para separarlos de adultos y de los adolescentes pues encontré un texto, si mal no me equivoco, era de Roberto Manero donde justamente explicaba de que hay un tope social, hay un tope biológico al inicio para marcar la diferencia entre niño no, o infancia de lo que vendría después, no, es la aparición de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Sin embargo, hacia arriba no hay un tope biológico. Bueno, entre comillas sí lo hay, porque hay una edad, hay una edad aproximada donde se supone ya terminamos eh, el desarrollo biológico y eso de terminar también es relativo porque uh -huh. vamos en detrimento también y seguimos avanzando. Pero ha alcanzado como su punto álgido, ¿no? Por ahí dicen que al, por alrededor de los 21 años dejamos de crecer, por ejemplo. Eh, pero bueno, ya me estoy enrollando. Bastante. <risa> ya me estoy enrollando con tanto que estoy comiendo. <risa> y, y de Roberto Manero, ¿no? De que justamente la adultez empezaba cuando el individuo empezaba a tener responsabilidades propias. ¿no? Se empezaba a hacer cargo de sí mismo. Eh, creo que alguna vez también lo mencionábamos que Emmanuel Kant hablaba de la mayoría de edad o ¿no? por ejemplo cuando el individuo se hacía responsable de cuanto acontecía en su vida ¿no? entonces es bien, bien interesante ese tema porque justamente va a ser ambiguo pero al mismo tiempo van a haber ciertos lineamientos que están en el campo de, los, eh, de la construcción social de la mediación del grupo y me parece interesante la propuesta que hace para ubicar como estos cinco factores como a manera de checklist, ¿no? uh -huh. que van a ser como los grandes ejes rectores para marcar la vida adulta de un individuo, ¿no? Y hice algo, perdón que te interrumpa, porque es algo bien interesante, porque es
1: la cuestión de la responsabilidad, y tal vez no es que la adolescencia no se tenga la responsabilidad, más bien es que hay un grado de control, hay un grado de, de acción, un campo de acción mucho más recortado, más reducido, porque no se hace del todo responsable, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Como ya asumir las responsabilidades que en algún momento y está sopesando el, el adulto que se encuentra en esa parte de, de tutor o vaya, el que está a cargo del grupo familiar o, o de la persona, empieza como a delegar, ¿no? Tal vez es esa parte interesante, ¿no? A lo mejor te hace responsable de la escuela, ¿no? A lo mejor de las calificaciones, pero no te hace responsable necesariamente de un gasto. O sea, te hace responsable de ciertas partes... Pero ya pasar a la, a la adultez implicaría a ser responsable de todo lo que se acontece dentro de tu vida y lo que tú decides. Entonces, me, me llamó la atención, pues, el que no lo voy a dejar pasar. Pero ya no te interrumpo, échale.
0: No, pues, es que justamente íbamos sobre eso. Y es como ¿Mm? de, ok, sí, en otros momentos de la vida también hay cosas como de las cuales nos hacemos responsable. Pero es un asunto como de un espacio en el que nos podemos mover y que hay esa seguridad. ¿Mm? Por ejemplo, este por la ley incluso, ¿no? Eh, como niño no te pueden abandonar bueno, de poder sí pueden, es el, el poder pero el deber. Pero aún así el Estado este, tiene cierta obligación sobre, sobre estas condiciones ¿no? y la protección de, de la infancia por temas que ya mencionábamos en, en episodios pasados. Pero por ejemplo, ¿no? Ok, el niño puede hacerse cargo de sus decisiones por en el diálogo con el adulto e incluso de, de las consecuencias, ¿sí? Pero aún así. Está en condición de, de tutelado uh -huh. ¿No? Es casi como de, si ¿sí la su, puede regar
1: Y su tramo de acción
0: es muy ajá. corto ajá, Pero va, va Ejerciendo esa capacidad Del reconocimiento de sí mismo Como el, el actuar, no, y, y los alcances, ya creo que es una Forma bien interesante De, de, de enseñarse o de ensayar Para la vida adulta eh, Por ejemplo, fíjate, no sé por qué eso no lo mencionamos En el capítulo de infancia eh, vale. Estos ejercicios para la vida adulta uh -huh.
1: Cierto, cierto. Por ejemplo,
0: sí. eh, cuando al niño se le asigna eh, el tema de que tiene que recoger sus juguetes, de que tiene que limpiar su habitación, es una forma de empezar a hacerse cargo de cosas que le competen. Y ese es un tema bien diferente cuando el, cuando el individuo, el sujeto, se encuentra ajeno a todo ello. Todo lo hacen por mí. Uh -huh. que era algo que sí hablamos en, en, en la adolescencia, ¿no? Que es como, de, quiero libertad, quiero hacer, pero no quiero... Las consecuencias o las obligaciones uh -huh. que también son inherentes en el punto de adultez, que más adelante lo vamos a mencionar, cuando si sí hay como una brecha legal bien interesante, pero a configuración subjetiva es donde empiezan lo los cambios más interesantes, creo yo.
1: Sí, wey. <risa> sí, porque al final de cuentas, eh, recordemos que, que, como decías, no o sea. Como va haciéndose la responsabilidad, se van adquiriendo poco a poco, es decir, eh, se va haciendo de forma gradual, también la percepción del mundo tiene que cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas no es lo mismo hablar de algo a distancia que hablar algo ya con lo que estás conviviendo en tu día a día, con lo que ya estás eh, tomando acciones, estás siendo un sujeto activo, ¿no? A lo mejor hablar de una cosa, no sé, se me ocurre, ¿no? Este, en la secundaria a lo mejor, ¿no? Estas típicas peleas como del... Eh, de los hijos con los padres, ¿no? En la cuestión del del dinero, etcétera, ¿no? entonces conforme vas eh, viendo a lo mejor los gastos que tienes de, no sé, voy a salir a tal lado dame dinero para esto, para el otro entonces, conforme vas creciendo, en ese momento no tienes un, una aproximación ¿no? a la cuestión de de dónde sale, sabes que existe una lógica y un trabajo por parte de los padres etcétera, pero no dimensionas hasta que ya estás a lo mejor en esa etapa en la que ya construyes eh, a lo mejor una cierta trayectoria laboral y entonces empiezas a generar eh, cierta economía y empiezas a, o sea, ya a vivir el fenómeno del que hablabas, pero ahora desde adentro de, y entonces cambian muchas cosas, por eso siento que la subjetividad también se ve atravesada de una manera muy, muy fuerte, porque a final de cuentas tantas cosas, tantos mitos tantas cosas, eh, leyendas que nos hacemos mentalmente hablando eh, cuando estamos en otras etapas, aquí se derrumban pero al final de cuentas no significa que sean malas, lo único que están generando es una idea de, de acoplarte, ¿no? de decir ok, este es el funcionamiento que hoy en día la sociedad, la vida misma me exige para, y entonces es cuando se vuelve más consciente muchas veces yo tenía como esa discusión de, de lo subjetivo y lo objetivo no esta cuestión de eh, si te acercas de más o no, la realidad es que el, el adulto no se hace consciente de la responsabilidad hasta que no la vive hasta que no la tiene ya para manipularla para reconocer eh, esas posibles afectaciones, resultantes, etcétera y obviamente pues la, la la percepción entre sus intereses, sus deseos, sus inquietudes contra lo que tiene van a tener también un cambio muy significativo no se me imagino un niño que quiere a Disneyland, güey, por decir algo, contra un adulto que sabe lo que implica gastar para ir a Disney.
0: O el adulto que sigue gastando como niño que quiere ir a Disneyland. Ajá. Fíjate que cuando estábamos armando el texto, todo esto, hubo algo que releí varias veces y lo entendí, pero no me hacía sentido hasta que tú lo dijiste. Que es algo que voy a retomar más adelante en el mismo texto sobre la independencia financiera. Uh -huh. eh, en algún momento del texto vamos a leer algunas características Respecto a cómo las sociedades eh, En especial la, la sociedad moderna Ha retrasado el tiempo de la, de la adultez Debido a algunos factores que acabas de mencionar Pero que voy a, voy a retomar más adelante como ejemplo De verdad, este, sí lo había releído Pero no me había hecho sentido Es como de, sí lo entiendo Pero es como de, ¡ah! ¡Oh, es por eso <risa> Pero, ¿quieres que releamos los puntos ¿Sí? que mencionas? Sí, para, para...
1: Como abordar uno y uno, ¿no? Punto por punto Sí,
0: Va. el El primero que dice que marcan el inicio de la vida adulta. La finalización de la formación académica y profesional. Híjole,
1: aquí tenemos que recordar que tiene que ver también la cuestión de la capacidad del acceso que tiene la gente, porque muchas veces ya está, eh, ya se tiene como pensado, ¿no? O Como si fuera algo natural, ¿no? Pero que realmente pues no tiene nada que ver en la vida de, de, los, de los adolescentes o del ser humano, que es como, a ver, para algunos estatus es estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la licenciatura o sea, tienen ya como una percepción eh, artificial, porque es la realidad eh, o naturalizada, ¿no? O sea, que creen que es natural, de que tiene que hacer todo este seguimiento, pero tiene que ver también con una cuestión de eh, el acceso a, tiene que ver mucho también con la cuestión de el objetivo de vida, incluso que tienen desti eh, no destinado, mejor dicho que tienen como puesto eh, sobre la persona y que a final de cuentas también atravesará por un mundo de, de, de variantes no, determinantes y habrá otras personas que a su acceso tal vez no tendrán esa o la oportunidad de o incluso por cuestión de pensamiento no tampoco tienen el interés de, de desarrollar la parte educativa y entonces eh, podría generar ahí a lo mejor algún problema en la cuestión de la percepción de la gente porque eh, pues hay personas, por ejemplo, que solamente acaban no sé, la secundaria, la primaria, etcétera, pero por esto no significa que se vean alterados en otros puntos del desarrollo, ¿no? Si es un punto importante por la cuestión de, de las puertas que te abre, diríamos, o lo que te permite conocer, ¿no? Más allá de lo que te permite hacer, que es este, la formación, sea para una cuestión profesionalizante o sea para un oficio, a final de cuentas, aprendes a. Pero eh, la educación formal siento que le han puesto un peso muy grande para la parte del adulto, ¿no? Eh, incluso hasta por creer que no conoce lo suficiente del mundo, ¿no? Que tendría que ver. Bueno, yo lo percibo así.
0: No sé tú cómo veas, amigo. Eh, muchas cosas. Fíjate que de repente algo que también denota eh, el artículo es cómo eh, está muy focalizado hacia cómo esta realidad va a ser como más accesible o va a ser más reconocible para ciertos estratos socioeconómicos porque bien lo me mencionabas, no es lo mismo, o sea, no, no todos tienen la misma capacidad de acceso, por ejemplo en una educación superior o media superior en muchos casos uh -huh. eh, que, que es un tema ahí cuidadoso por, por el cual eh, comenzar ahora, tampoco significa que estos puntos sean una especie como de checklist y si fallas, resulta que ya no eres o eres menos adulto no, de hecho son como categorías, por así uh -huh. llamarlo, como para reconocer en qué rubros cae, que otros autores van a proponer unos diversos. Entonces, primero este tema, ¿no? Eh, no todos pueden acceder a una educación superior, pero vuelvo al tema de la economía que mencionabas antes. Por ejemplo, algunas personas, eh, y, y está bien si pueden permitírselo, y está bien que lo puedan reconocer, eh, pero hay quien puede cambiar de carrera. Uh -huh. Solo porque sí, ¿no? Y es como, ah, ya no me gustó esta Y entonces como no hay ningún problema Porque para empezar no se lo están pagando Y fíjate cómo volvemos al tema de, de, de la independencia de uno Y cómo uno se sostiene uh -huh. Y entonces preguntaríamos Si existe esta categoría única de adulto, ¿no? Entonces, ah, es que pues ya no me gusta esta carrera Y es para quien es fácil, ¿no? Y hay para quien le dicen, ¿sabes qué? Te puedo dar la carrera para que solamente te enfoques en ello Porque puede ser muy exigente uh -huh. Pero mi techo echo mis reglas Sí. No, y no tiene este chance de decir, ¡ah, ya no me gustó! ¡Pues ahora la terminas!
1: <risa> sí, lógico. Y es que tiene que ver, por ejemplo, ahorita con lo que decías. Güey. Eh, hay personas, por ejemplo, que creen que nada más en la escuela se da este desarrollo como de contenidos, ¿no? Y, y puede ser como hasta cierto punto un tabú o cierta ideología, este pues ya ya perdida, ¿no? O sea, que ya no tendría sentido en estas alturas de, del tiempo o lo que estamos viviendo. Pero, por ejemplo, hay personas en las que se nota. Eh, incluso que hay temas eh, de la vida del desarrollo, por ejemplo, la cuestión de los temas de el cuidado de la sexualidad, etcétera, en cuanto a métodos anticonceptivos, etcétera, y que conforme van avanzando los, los niveles escolares, también el nivel de especificidad en cómo se va elaborando ese tema con los alumnos también cambia. Cuando son niños, pues a lo mejor el tema solamente tiene que ver con una distinción, con un cuidado. Cuando están hablando un poco más adolescentes, eh, tienen acceso a lo mejor a entender enfermedades, cosas, etcétera. Conforme van avanzando, pueden entender métodos anticonceptivos y, o sea, se va profundizando, no se les da todo esto luego, luego, no sé, en la, en la primaria baja, ¿no? Por así decirlo.
0: Porque o no, no debería
1: ser, este, lo... No. Bueno, quién sabe... Cuál lo es escuchen entonces, de mí que sus papás como... <ríe> cuando tengan una edad este, <ríe> para saberlo. Pero <ríe> sí es el detalle de, ok vas a desarrollarlo eh, y hay cosas por ejemplo que luego la gente si sí, al no tener esta oportunidad o tomar la decisión de no continuar si sí le afecta porque entonces eh, se quedan a lo mejor con ciertos pensamientos como rezagados y ciertos tabús más fuertes ¿no? en este tipo de, de cosas pero a final de cuentas eh, sí es cierto o sea el tener el acceso a una eh, educación formal eh, más amplia o menos amplia, no es forzosamente un, un carácter este, que inhiba entonces la adultez, ¿no? O que ya por eso sea garantía que vas a llegar a la adultez y tiene cierto nivel, porque en esta misma vivencia también eh, se juega el rol de la responsabilidad, ¿no? Muchas veces incluso el tener más no significa que esté mejor, o el uso que le damos es más bien, este, lo que deberíamos de tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, en esa parte de la educación creo yo que es importante, el reconocer que no solo son contenidos ¿no? sino que también son aspectos del desarrollo este, de las relaciones sociales del saber cómo vivir ¿no? las situaciones este, que se están enfrentando y prepararse para, para hacerse responsable de ellas
0: coincido eh, creo que en algún momento también mencionamos de cómo, hasta cierto punto, antes la, la formación, por no llamarla educación, pero sí la formación en sentidos amplios, era brindado por los núcleos familiares y después se fue relegando a ciertas instituciones. Uh -huh. A tal punto que los núcleos familiares empezaron a enajenar cada vez más de ello. Y entonces tiene razón. Claro que coincido con el tema de que no es que la educación lo rife al 100%, porque es verdad. O sea, la, la educación es educación institucionalizada y está bien, pero tampoco... Vamos a demeditar los otros conocimientos, ¿no? Los conocimientos cotidianos, los conocimientos, etc. Eh, pero sí, el tema de la educación permite mediar al individuo o insertarlo a ciertos contenidos que de otra manera no es que no los conozca. Solamente tiene cierto sesgo por parte de la perspectiva porque uh -huh. no siempre lo que escucha de oídas de sus compañeros o sus familiares van a estar... Eh, por así decirlo correctos, ¿no? Exacto. Eh, la educación tiene la posibilidad de, de acercarte a un panorama un poquito más amplio o incluso a otros términos incorrectos, ¿no? <risa> <risa> Saber googlear cómo encontrar cosas malas. Exacto. Eh, pero bueno, tiene esa, esa capacidad transformadora, efectivamente. Respecto al segundo punto, que se, que se me agrada más, eh, el trabajo y la independencia económica. Y junto con el cuarto punto que es vivir independiente respecto a los padres Te voy a poner uno solo porque ambos se refieren a la independencia uh -huh. La individualidad Creo que ese sí va a ser muy marcado Porque justamente es sobre lo que ibas La madurez o la adultez Creo que se, se reconoce en el momento En el que puedes manejar el, tu mundo cambiante Y los impactos, los efectos de tus acciones sobre esa realidad lo decís en la economía. No es lo mismo de, no sé, tengo un departamento, vivo yo solo, pero la gasolina te la siguen pagando. Uh -huh. El departamento sigue siendo te lo siguen pagando tus papás. no Sigues teniendo 30 años y la mitad de ese salario sigue siendo el, la mesada o el domingo de tus papás. Que el uh -huh. estrato económico va, va a importar. Por ejemplo, ¿qué sucede con, con chicos de estratos económicos más bajos? no Que desde antes entienden esto de... Si quieres tener, tienes que jalar, mijo, ¿no? Porque, pues, hay que Sacar las papas del horno <risa> Ese tipo de cosas Porque ¿Sí? entonces pesa sí. sobre ti Esta responsabilidad Que para otros pudiera ser muy ajeno Porque abres el refri y ahí uh -huh. Aún Si yo no me hago cargo de mis horarios uh -huh. Ser responsable para llegar al trabajo Ser constante y hacerlo bien No como uh -huh. ¿no? Simple como eso
1: no, y es un tema es un tema fuerte, porque al final de cuentas, y, y tú lo acabas de comentar, ¿no? <risa> Saluda a todos los que quieren llegar a ser adultos.
0: <risa> Esos que se dicen adultos. Hola, yo también. Yo, yo también lo intenté. Eh. No,
1: este... Pero al final de cuentas, lo que es, es, muy, es muy cierto y es correcto, porque no con eso queremos decir que, que todos, o que sea una, re... una ley universal... A lo que nos referimos es que existen diferentes formas de, de vivir estas etapas y de responsabilizarse, ¿no? Es decir, ¿por qué mucho se habla de la responsabilidad? Eh, en este sentido, por ejemplo, hay personas, eh, y vamos a decirlo como jóvenes en cuestión de edades, porque incluso hay veces que hasta son, pues, eh, niños, vaya, eh, que ya ingresan a un campo laboral y el campo laboral te dará eh, muchas herramientas, ¿no? Entre ellas, la más obvia, y la más evidente que es tú eh, vas y haces algo y entonces recibirás un pago por lo que haces que te sirve para poder sobrevivir o para poder vivir o vivir mejor de lo que uno cree y entonces empezarás a hacer una responsabilidad es decir empezarás a darte cuenta cómo el mismo funcionamiento la misma vida de por sí te va a exigir tener hasta cierto punto esa liquidez o esa fluidez económica para poder hacer eh, frente al día a día no habrá otras personas por ejemplo que eh, no le darán el sentido al trabajo y entonces parecerá que simplemente es una continuidad de la educación sin mayor fin, ¿no? simple y sencillamente será como un pues ya viene, o sea ya pasé por esta etapa entonces ya me toca esta y se acabó, no necesito hacer más, no creo que es lo que me han dicho que se tiene que hacer y no hay un sentido y entonces eh, también se ve coartada esa idea ¿no? o hay una eh, ruptura por decirlo de alguna manera en la forma en cómo se percibe a sí mismo y cómo sigue percibiendo una realidad ¿por qué? porque a final de cuentas si no se hace responsable habrá alguien más que sí lo hará ¿no? y ese es el detalle habrá personas o habrá extractos eh, sociales, habrá ciertos este, personas con ciertos estatus que podrán simular una adultez eh, pero una adultez incompleta ¿no? y habrá otros extractos que la persona ingresa a la adultez y que incluso no necesariamente va a pasar por la adolescencia. ¿Por qué? Porque el brinco justamente, a lo mejor no es un ritual como en, en algunos otros lugares, pero sí es la cuestión de, de cómo la práctica o la necesidad en tu contexto no te no te lleva por ese camino, ¿no? sino que simplemente agarras y haces un brinco en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a la acción que tienes para con los demás. Y entonces también es un, una diferencia abismal. Porque ya no solamente estás hablando de una adultez para hacerte responsable de ti, sino que es de una adultez de hacerte responsable incluso de alguien más. Y entonces el estar acomodándonos en ese sentido también genera que ingresarse sin mayor grado de conciencia genera que entonces la forma en cómo interpretas la vida será un poquito más eh, violenta. Quiero pensarlo de esta manera, a lo mejor no es la palabra, eh, pero es un poquito más violenta porque porque al final de cuentas estás empezando a generar una identidad porque sigues pasando en esta etapa cronológica y este funcionamiento psicológico y demás, o sea, estás creciendo en eso, pero ya estás procesando el papel del adulto y entonces ya ves a sujetos que todavía no tienen una identidad, pero ya están trabajando, pero ya están haciéndose responsables de y entonces a veces eh, llegar a este punto como de cosas que yo no viví no y no tendrá que ver con que pase o no pase por esa etapa porque al final de cuentas si no la pasaste pues difícilmente podrás decir qué habría pasado pero si hay un comparativo cuando tienes a tu alrededor personas que a lo mejor vivieron esa parte ¿no? y entonces es como que okay, yo veo gente de mi edad que está haciendo otras cosas contra los que eh, somos de este lado que hacemos unas muy diferentes y la identidad incluso puede verse afectada o puede verse consolidada por esta experiencia porque al final de cuentas no es garantía de nada hay gente que trabaja desde que son niños y, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Eh, yo empecé a trabajar cuando tenía cierta edad y ya en ese momento ya no pude. O sea, no era como que el tiempo de, de, de poder hacer otra cosa porque la economía familiar lo necesitaba, ¿no? Y no con eso significa que puedan decir es que estuvo mal, es que yo no estudié como otras personas. O porque no estamos hablando de una cuestión de, de, de comparativo con una vida externa, sino la forma como elaboras tu realidad de manera interna. ¿No? Y entonces empiezan a llevar esta vida de sí, no, no hay problema, este pues yo me hice responsable, me puse a trabajar o empecé a tomar estas eh, responsabilidades adultas en una etapa en la que a lo mejor eh, no pude descubrir o experimentar ciertas cosas, pero que eso tampoco impide que tengas un desarrollo sano, siempre y sencillamente saber colocarnos eh, en el, la posición en la que estamos en el momento que pues la misma realidad nos empuja muchas veces a ella, ¿no? Y habrá el otro ejemplo extremadamente largo, diferente, cambiante totalmente, que es, tienes la edad para seguir, ¿no? Este, puedes incluso trabajar, tener tu dinero y sigues eh, siendo dependiente de alguien, ¿no? Lo que decías, puedes depender a lo mejor de, de papá, de mamá, del refri que esté lleno de cosas, <risa> pero no porque no puedas hacerlo, sino porque sabes... Que la gente que esté en ese momento, o sea, sabes que no vas a dar el brinco a la adultez porque no hay nada que te lo exija, porque habrá alguien que sigue estando cubriendo ese papel y entonces podrán mantenerse en ese momento y seguir alargando a lo mejor esa etapa. No No es que no lo tenga, simple y sencillamente es que sabe cuál es la, el funcionamiento de su dinámica eh, cotidiana de la gente que lo que está cerca de él y sabe que no hay nada que lo Obligue o que le orille a hacer este cambio Y entonces será decisión propia Habrá gente que sí se pone las pilas y dice Sí, eh, me compro mis cosas, me hago responsable De mí, por una cuestión hasta de propia Realización, ¿no? De, de esta automotivación De decir, yo estoy haciendo las cosas Por mí y eso le generará una, un placer Una ganancia, pero habrá gente que dirá No es necesario para qué ¿Para qué? Y seguirán su misma dinámica de Dame, dame, dame Dame, sin a lo mejor pues un mayor sentido, ¿no? Siempre y sencillamente estar activos, ¿no? Pero pues no tiene ninguna
0: relevancia. No sé tú cómo lo veas. Fíjate que estás pensando en muchísimas cosas. Eh, en especial, eh, rescato este punto que mencionas de... cuando se invierte el papel? ¿O hay un reconocimiento de una posición diferente sobre una situación? ¿A qué me refiero? Eh, obviamente lo que... Va a ser como... O resaltar el asunto de la adultez. Una es la presencia de la madurez. Que es esta capacidad de hacerte cargo. De razonar. ver, Lo que ya venimos hablando. Y otra. Que es los últimos puntos que menciona. Aquí el, eh, esto que propone el autor. O los autores. Cuando cambies de lugar. De ser el tutelado. A ser el cuidador. Uh -huh. No. Eso... Va para allá cuando dices vivir en, en, en pareja, matrimonio uh -huh. o tener el primer hijo, que aún así son conceptos bien relativos porque se puede discutir, no se puede vivir en pareja y se puede eh, estar casado sin que eso signifique que has madurado Exacto. o estés viviendo plenamente como adulto, entonces tendríamos que recordar si desempeñar esos roles, esas funciones legítimamente las estás, las estás eh, realizando, estás cumpliendo con esa función, no solamente nominal, uh -huh. no solamente como de ay mira, ya tengo mi fe, ya soy mayor de edad <risa> <risa> eh, un, un día 24 horas, un mes no va a hacer gran diferencia o sea, inmaduro seguir haciendo y... milagrosamente no despiertas
1: sí. este, siendo maduro a los 18 a los 21 o a la edad que sea la mayoría de edad.
0: no es como que tengas un hijo y ya con eso este, ya te vuelves adulto mm. No, pero se cristaliza Algo y es como de Ahí está Ajá. Ah, Bueno, no, para que no digan Ajá, ah, si se no, señala para allá bueno, no se Ya es otra vida independiente Ajá. De repente ¿por qué eso es lo que me, me causaba ruido me hace, me, me hace acá Pensar Porque Aunque sea por estratos económicos, Donde obviamente la sociedad El entorno, la cultura Te permite retrasar este tema de, de las responsabilidades, porque justamente es si puedo o no hacerlo, uh -huh. en, en otros momentos, en otras sociedades, en otros países, en otras culturas, no tienen ese chance. No puedo seguir manteniéndote, órale,
1: uh -huh.
0: ¿No? vas. Vas, date con todo, que pareces practicado uh -huh. o no, <risa> o no.
1: Pero aprenderás en el momento. Sí, es como de aprender
0: <risa> ¿sí? haciendo, o sea, la vida no viene con manual, se aprende haciendo, uh -huh. o regándola. Eh. No, Obvio. pero eh, justamente lo que voy, entonces como de... Si se puede evitar, se lo vamos a hacer. No, es un poco así como andar en bici con llantitas. Uh -huh. Estás avanzando, estás sobre la bici, pero estás protegido de las caídas. Uh -huh. Aventarte de narices con la bici sin llantitas. ¿no? porque sabes lo que puede pasar sabes de que te vas a caer pero sabes que te vas a levantar y esa es la capacidad de levantarte la que va a hacer la diferencia
1: uh -huh. no y, y creo que, que parte importante de lo que estás diciendo es eh, muchas veces los padres y no con esto me refiero a una queja sino a una observación a una reflexión eh, los padres tienen la idea de que mm, el sufrir o, o le ponen como esta este juicio de valor como de sufrir al crecer, ¿no? O sea, al hacerse responsables van a sufrir porque como no conocen, entonces la primera aproximación a ser adulto piensan que va a ser muy brusca, van a piensan que es eh, que lastima, ¿no? Y al final de cuentas eh, algunos se darán cuenta que que no mata, ¿no? Básicamente, o sea. Que muchas veces son cosas que nosotros tenemos, que tendrán que ver con nuestra historia de vida, que tendrán que ver con otras situaciones este, y otras índoles diferentes que tal vez podrá ser otro podcast este, que podremos hacer, pero la realidad es, muchas veces eh, incluso empieza a haber una, una práctica del no dejar que los hijos se conviertan en adultos sea independiente de la cuestión del extracto este, social en el que se encuentren, de la economía que, que tengan para poder solventar ciertas cosas, hay personas que tienen esa ideología de no constituir a sus hijos como adultos. Güey. Este
0: ¿Hace calor? ¿O soy un... el calor! Eh? Eso lo estamos grabando en agosto. En agosto en ese calor? Es lo que te decir ya son épocas. No, adelante, amigo.
1: Perdón. Pero, pero sí es el... Hay familias, por ejemplo, o personas que viven eso, y es a lo mejor una cuestión, como decía, personal, ¿no? A lo mejor es la cuestión del del no querer que, que vivan lo que uno vive, o no sé, porque existen muchos, eh, muchos discursos, no creo yo, ya están muy gastados la gran mayoría de esos discursos de no quiero que sufra lo que yo sufrí, Este, si tengo la oportunidad de que darle todo sin que se esfuerce, ¿por qué no lo voy a hacer? No sé. Y hay muchos porque discursos... pienso
0: que eso es buen ser, ser buen
1: padre Ajá, eso es ser muy buen padre ¿No? Este, porque a lo Mamá mejor Mamá escucha eso un mal, padre, <ríe> un mal padre es aquel que pues No le echó ganas y entonces no tiene nada que ofrecerle A sus hijos económicamente hablando O, o de seguridades Y no, o sea, son, para mí digo, son discursos Ya muy desgastados y que no están en el Sentido correcto de lo que implica convertir a un Hijo en un adulto, o que una persona Se Se, se tome a sí misma como un adulto ¿No? porque a veces es la misma cuestión del eh, puedes cumplir con ciertos roles y demás, a lo mejor como decíamos ¿no? trabaja incluso este tendrá una familia, pero a final de cuentas no está siendo eh, quien toma las decisiones ¿no? ni se hace responsable de su propia vida podrá hacerse responsable de algunas cosas pero no del todo ¿no? y entonces es cuando puede haber que estés atravesado por a lo mejor la decisión de un otro o chocando en la forma en la de que podría solucionar las cosas. te siento yo que, que por ahí hay un espectro muy difícil porque yo he conocido gente y no lo digo en mal plan, este, y no sé quiénes, eh, no sé quiénes sean porque se me olvidado sus nombres casualmente en la grabación de este video, <risa> pero hay personas que no tienen este <risa> que no tienen como el el capital para poder hacerlo y sin embargo es como jodidos pero juntos, ¿no? O sea, tú de aquí no te muevas, no te preocupes, yo te voy a procurar todo, aunque no tengamos para tener más de lo que esperas o siquiera tener a lo mejor lo básico para sobrevivir, pero es una cuestión como de, de no te muevas de aquí, o sea, no es necesario. Y habrá personas con mucho dinero que generan también ese tipo de prácticas, ¿no? Que es como el mira, tú ve y como que juegas y a trabajar y como que juegas a ser un adulto, pero no hay problema. ¿No? Y la cuestión es, yo siento que esta práctica Atraviesa independientemente del dinero
0: Es que justamente iba estuvo para allá hace rato con mi comentario Que es independientemente de la economía uh -huh. Sino Evitarle las, eh, Los elementos formadores Las experiencias formadoras uh -huh. Que van a permitirle Al individuo esas problemáticas Y la forma en la cual sobrelleve Esas, esas problemáticas es como lo van a eh, Formar Por uh -huh. así mencionarlo eh, y a eso nos referimos con la condición de tutelado uh -huh. Cuando queremos evitarle cosas Quizá, y esto es a título personal ¿eh? Tampoco es por criticar Pero lo voy a soltar así como tal Quejense si quieren, es mi programa <risa> <risa> Para lo que me preocupa No dejaré de grabar <risa> <risa> Es una posición personal al respecto eh, La sociedad Recientemente se ha preocupado por evitarle Estas vivencias a, a los hijos, bajo estos discursos gastados uh -huh. Porque Quieren evitarle sufrimientos, pero el tema de evitarle sufrimientos es crearle un sufrimiento más grande, que no lo va a ver así a primera mano, o no lo veremos así a primera mano. Al no permitirle que tenga un contacto con los efectos, con la realidad, y cómo eso puede este, afectar no de alguna manera su propia vida, le estamos creando la falsa ilusión de que no tiene consecuencias. Uh -huh. Y entonces, ahí va, ¿y por qué? También coincido y que ella iba, es independiente eh, de la economía. Por ejemplo, dice, dice los autores, ¿no? Va a ser el matrimonio y tener el primer hijo. Ya mencionaba yo que eso no va a ser determinante como, ¡push! checklist y automáticamente se abre el cielo. Tienes un hijo ah, y ya... ¡Ah, adulto. ¿No? Porque, a ver, o sea, va, tienes un hijo, hombre o mujer independientemente, aunque de todos modos sí atraviesa fuertemente el género, pero no lo cuidas tú la abuela, los
1: tíos, toda la gente toda que la está alrededor.
0: Y entonces, el tema de hacerte cargo de ello, ¿dónde está la responsabilidad? ¿No? Uh -huh. Y entonces, porque ni siquiera hacerte cargo de, de, de una aproximación con otra persona, de cómo eso funciona, ni siquiera eso te permitieron tramitarlo correctamente. Y ahora hay un tercero, que ojo, ¿no? De repente es como de pensamos que ¡pup!, te reproduces y ya, no hay consecuencias. Claro que hay consecuencias, claro que hay efectos positivos, negativos como tú quieras, ¿no? Deseado, ¿no? Deseado de todos modos, ese es un individuo que después va a formar parte de esta misma sociedad y de esta misma realidad que compartimos, que tendrá sus propios hijos queridos o no queridos y hay efectos ahí, ¿no? O sea, pero bueno, pensaba yo sí concretamente va contra el hijo de mi ¡Ah! Tú... No, pero, pero pensaba, por ejemplo, en el hijo de una prima Que no voy a decir quién es ¿Cómo se llama este Marco? ¿Cómo se llama Marco, güey? Este... Bueno, ese Lo bueno es que no escuchan mi podcast ¿eh? No creo que nunca lo hagan Y sí lo escuchan, ¿no? Bueno, pero, pero por ejemplo Hola, ¿no? Marco, ¿no? no, no Marco. A Marco ¿Qué onda, Marco? A la Marco. Este, Pero me llama la atención como Chico, ¿no? Adolescente Y está bien, como muchos otros tantos mexicanos, ¿no? Padre, adolescente, ¿no? a los 16 años y, y, y la forma de protegerlo ¿no? de, de, de su mamá es este, ay ya deja esa mujer este, vente para la casa y vuelve a las mismas prácticas, no es de, ay, pero te vas a meter a estudiar, no, y, y, le, y hasta lo premia, no, le, le compran moto nueva, no, y entonces, ¿qué aprendizaje tuvo de eso? ¿Con qué? ¿Pasarle pensión? Darle el apellido y reconocerlo como hijo Y después regresar cuando el chico ya tenga 16 años para poder presumirlo de que tiene Un hijo y que uh -huh. es buen padre No, no, no No, ¡No! A ver, ¿por qué? Porque también sucede al inverso, ¿no? Con eh, estas, este, autoproclamadas mamás luchonas que piensan que van a tener un mismo lugar, no solo por tener las mismas conductas que los hombres. No, o sea, si van a hacer algo diferente, no cometan la misma eh, mierda que hacemos los hombres, ¿no? Como género, no es que uno lo haga, ¿verdad? Pero, Exacto. <risa> porque es, es diferente de la persona sin romantizar, ¿no? Sin romantizar. Sí, sí, sí. De la persona que entonces. Tiene una situación y busca Hacerse cargo de ella, solventarla y salir adelante Exacto. Que va a tener 20.000 mil cosas en, en contra, ¿no? Por eso es que digo, no quiero romantizar Que sea en ambos lados Pero, de repente Se quieren colocar al mismo lugar de discurso, como, ay, es que soy madre Y padre a la vez, y yo luego Lo, lo cuida la abuela uh -huh. ¿No?
1: no y, el... y el detalle, perdón, te interrumpo Pero lo dijiste bien ah. el detalle Antes de que empieces a golpear la cámara <risa> oh. <risa> Este es que muchas veces la gente tiene esta mala ideología de eh, de comprársela y de generar como esta disonancia
0: cognitiva güey no o sea como el fumar hace daño pero ya sacamos y a busca... aquí, ¿eh? <risas> ya, ya, ya justificamos la carrera ¿no? por eso me dicen licenciado, licenciado.
1: <risas> pero entonces tienes como esta ideología que es como el va ah, o sea yo pienso una cosa pero a la vez me justifico aunque sé que está mal y entonces empiezas a escuchar como esta parte de es que nosotros porque eh, es esto, entonces ya no avanzamos. No es que esos güeyes porque... O sea, siempre está este, esta cuestión como de choque, ¿sabes? Y sigue siendo ese choque, güey. Siempre está ese, ese choque y es... Para mí es frustrante escucharlo porque creo que la realidad es, es el... Creo que desde el mismo discurso notamos que no tenemos la capacidad de ser adultos. ¿no? cuando empezamos a justificar nuestra condición o empezamos a justificar la condición de otros ¿no? eh, y por esa razón de, de, de por culpa de, o sea, hay cosas que están en nuestro control y se supone que esa es parte de la esencia de ser adulto ¿no? y a veces desde los mismos padres eh, reconocemos ese discurso ¿no? entonces creo yo que es importante pues también mencionarlo ¿no? ¿por qué no?
0: sí, de hecho es como vaya es como complicado justamente porque ya cuando vemos de justamente a qué nos referiríamos con ser adulto, vemos que es algo muchísimo más complicado, difícilmente se puede remitir como a estos puntos específicos, que como, como bien mencionamos antes, son categorías, sirven para entenderlo, para ilustrarlo, pero de repente ya cuando vemos, se trata de la relación entre el concepto y el individuo, ¿no? Es uh -huh. cómo, cómo se aplica, cómo se visibiliza Entonces, es, es bien interesante Y qué bueno que menciona este asunto de No, es que ya soy eh, independiente, soy adulto, soy responsable y, y es otra cosa, ¿no? Al final de cuentas, realmente siguen esa condición de titulado De uh -huh. tutelado, perdón Tutelado tu <risa> de <titulado>. oh. Regresaste <risa> al punto inicial <risa> eh, de, de tutelado, ¿no? Porque al final de cuentas es como de pues mira, yo puedo seguir Este, aventando hijos por el mundo Y la abuela se va a encargar ¿No? Eh, puedo seguir Fracasando en mis negocios, mi papá me va a Ayudar, ¿no? Por, por así decirlo Voy a seguir teniendo mi casa Y mi familia, pero la paga Mi mamá, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas ¿Qué digo Y no es que parezca
1: que estamos resentidos Con la vida o que yo sí. Nosotros ah. por la condición <risa> por la... Bueno, yo por la condición que tengo <risa> Sí, pero no por eso <risa> Pero no es por la condición que tenemos o porque otros tengan la posibilidad o no. El sentido es que es algo que eh, pareciera ser un factor cada vez más recurrente en los discursos o en la vida de la gente que, que, que nos encontramos a veces en el día a día, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, pues no podías decirle algo como al, al hijo, creo yo, ¿no? Eh, fielmente lo creo, por eso lo digo. Eh, antes no le podías decirle como que, oye, es que tuviste hijo, hijos a los... Eh, 17, 18 años, pues a lo mejor, pues tus papás también lo tuvieron a los 17, 18 años, 15. 15 años, no, no es una cuestión de edad, pero es una cuestión de, del funcionamiento que ya tenían en ese momento, la responsabilidad que tomaron en ese momento, entonces, no es una cuestión como decir, ay, no, es que estos están, este, ofendidos con la vida porque no tienen, no, 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 créanme que no, pero sí es una cuestión de padres, eh, si tienen hijos que van a pasar a esta etapa adulta, sí sean conscientes de las herramientas que les están brindando o del obstáculo en el que se están convirtiendo para que ellos puedan convertirse en adultos. Hay veces que también la presión existe, ¿no? De, es que ¿ya para cuándo los hijos? ¿Ya para cuándo los hijos? Eh, ya vieron que pues los hijos como tal, el tenerlos o no tenerlos no es algo obligado para ser un adulto, ¿no? Y que también tendrá que ver con la cuestión de cómo nosotros nos vivimos como adultos, porque a veces nosotros ya estamos eh, tutelando a alguien, como bien decía mi amigo, est estamos ya este haciéndonos responsables de alguien y no por eso también significa que seamos adultos, cuántos padres incluso hasta la fecha hacen eh, o cubren ciertas responsabilidades al menos en una o dos áreas, pero no son responsables de sí mismo en su totalidad y entonces pues también chocarán en esa cuestión, ¿no? Y lo vamos a ver, creo yo, que más adelante... La, el trabajo emocional y ese tipo de cosas... ¿O me equivoco? Justamente. Eso es todo. Justamente.
0: Eh, sí, al fin de cuentas... si sí no se trata... Como dices, Ay, es otro resentimiento. No, solamente estamos... Dialogando. Estamos platicando... Problemas... Sociales actuales. Porque al final de cuentas... Eh, la percepción respecto a la problemática... Tiene que ver con el contexto social. no uh -huh. Obviamente... Eh, distintos momentos en la historia tienen su configuración particular respecto a su noción de trabajo, respecto a sus responsabilidades, respecto a qué se espera de los individuos, ¿no? Entonces eso va a ser muy importante. Pero hoy, hoy día sucede algo curioso, ¿no? Porque justamente se trata de, de una generación que tuvo más acercamientos a la información de lo que tuvo la generación anterior. Y ahora qué tipo de sujetos estamos eh, generando, ¿no? Porque... Se van a volver padres, qué tipo de padres, ¿no? Uh -huh. Y esos cambios no son para bien o para mal, necesariamente, son cambios y punto. Los efectos los veremos después. Porque al mismo tiempo también, esto de lo que estamos mencionando, como esta condición de no tutelado, que haya más tiempo, ¿no? Que tiene sus motivos que en un momento vamos a discutir. También implica una forma diferente de ejercer paternidad o maternidad, o de ejercer eh, funciones laborales o sociales,
1: ¿no? No, está la diferencia entre, entre ser maduro y ser adulto. Exactamente. ¿no? O sea, ser maduro no significa que por eso pues puedas hacerte cargo de ti y adolescentes que son muy maduros. Claro que sí. No llegan a ser adultos. O hay personas que son adultos, pero tienen un carácter eh, en resolución, por ejemplo, de problemas infantil, ¿no? O que viven en este estado como de adolescencia eh, prolongada, ¿no? también y la adolescencia prolongada en lo que, como decíamos ¿no? o sea, todo les duele y es parte de que sig siguen creyendo que, que se justifican muchas cosas porque aún se están desarrollando
0: a mí sí me duele todo <risa> pero no platicaré de eso, eso será otro capítulo No, pero justamente, porque bueno más adelante va a mencionar el, el autor realmente una cosa también es las posibilidades reales de ser completamente independiente uh -huh. y, y otras son el ideal porque, a ver a ver, México, el 2021, ¿de verdad qué chance tienes tú individualmente, tú, 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 joven, tú, adulto, uh -huh. joven adulto, de tener tu propia casa, de tener tu propio negocio sin apoyo? No me vengas con mentiras, ¿Y incluso de Monterrey, no me vengas con mentiras, porque al final de cuentas buscamos apoyar en la medida de lo posible uh -huh. Ajá. pero no incluso lo dijiste bien ahorita
1: no, en esta generación, en este año para ser específicos por ejemplo, eh, mucha gente eh, perdió su trabajo por la cuestión de la pandemia y entonces eh, se les hace eh, en ese ah, momento en el que lo acaban de perder y demás eh, mucha gente se quedó desempleada, muchos eh, comercios cerraron etcétera, eh, también eso dificultó la oportunidad de, de desarrollarse o de seguirse este, movilizando como adulto en cuanto a que incluso hay personas que ya no pudieron después de, de esto o que siguen viviendo esta parte de la pandemia no están pudiendo sacar adelante no incluso la propia economía del hogar y demás y encuentran una frustración porque entonces pareciera ser que perdieron el carácter de adulto no se trata de que lo
0: perdieron como tal y entonces haces un canal de YouTube y empiezas a grabar podcast y entonces empiezas a promocionarte para... Si quieren talleres o pláticas pueden consultarnos. Bueno,
1: sí, pero a final de cuentas es es un choque, ¿no? O sea, la gente tampoco significa que se pierda la, la adultez porque alguna de estas categorías se movilice fuera de nuestro control. Pero sí es ser conscientes de las eh, acciones que vamos a tomar sobre ello, ¿no? Si hay alguna persona por ejemplo que está viendo el podcast y que dice es que yo que yo fracasé como adulto ahorita porque ya no estoy pudiendo hacerme responsable de mis gastos porque la economía ahorita no me lo permite porque el trabajo escasea mucho por esto y lo otro recuerden que aquí que, está nuestra tarjeta eh, aquí está nuestro número de teléfono
0: <risa> no no es cierto
1: no pero sí recuerden que existen eh, tantas áreas eh, a que desarrollarse y tantas cosas que se pueden hacer que se que existe la posibilidad a lo mejor ya cambió la dinámica en este momento. Pero no significa que también se estén eh, atados de brazos, ¿no? Que, que no puedan a, a lo mejor ejercer algún otro tipo de oficio, acciones, yo qué sé, ¿no? El detalle aquí radica mucho en la capacidad que tengan para eh, la templanza, ¿no? Vamos a decir lo que tengan para eh, actuar, ¿no? En ese momento. Resiliencia. Muchas veces, sí, resiliencia. Muchas veces nos gana la vida, ¿no? No podemos con esto, ya pasó eso, ya pasó lo otro. No eres el único, es algo que está fuera de tus de tu control. Eh, no del todo vaya porque existen ciertas cosas que sí dependen de nosotros en cuestión de cuidado, pero cuando ya se moviliza a gran escala algo este como esto, sí es cuestión de, de empezar a hacernos fuertes en ese sentido de, de tener todavía un poquito más de cuidado con lo que vamos a hacer, pero no cerrarnos a la cuestión de la pasividad porque entonces estaríamos eh, dejando que se nos vaya de las manos la parte
0: de la, de la adultez y pues no tendría ningún sentido. Creo que mencionaste algo bastante interesante Que al final creo que se tergiversó Se podría malentender con lo que dices Dejar que se nos vaya esta parte de los dulces eh, Bien lo dijiste No porque de repente ya no puedas ser independiente ¿No? Totalmente Significa que has perdido esa característica Porque no es checklist Creo de que ser. tiene que ver más bien Cómo nosotros nos posicionamos sobre, Frente a, los, a las problemáticas Y cómo les damos solución Porque justamente pues, Este es un ejemplo padrísimo ¿No? El hecho por ejemplo de que esta temporada haya obligado a algunos a replegarse por ejemplo uh -huh. A sus casas familiares no, Es una simple estrategia De supervivencia, bueno de hecho no es tan simple Porque uh -huh. si algo nos ha, nos ha mostrado la evidencia Socioantropológica Es que las familias extensas han resultado eh, en La configuración familiar más útil Que ha permitido a los individuos Y a las familias, a la sociedad en general Permanecer Porque es un trabajo de red Y si algo debemos de fomentar es el trabajo de red que es muy independiente e, y diferente de hacerte cargo de los problemas del otro. Exacto. Es apoyarnos entre todos, que eso es otra cosa y que no quiero que se confunda y, y que digan, no, es que de repente hice tonterías. Es, no, esto, esto sí es en serio. Esto sí es en serio. <risa> Vamos a poner una notita por
1: aquí abajo donde... Es diga, en serio. Es en serio. Por primera vez hablo en serio.
0: <risa> Entonces, ¿era en eso o en tu esquela, güey? Tú decís... <risa> <risa> Está de chido. Ahora sí se murió, de a de veras <risa> Por fin se quedó callado <risa> Eh, puede ser eh, Estaban ocurriendo otros, pero no los voy a decir <risa> Al aire, mándenme un mensaje <risa> Pero sí, amigo ¿Qué más? Ah, Vamos muy giritos ya desde ah, que pues Es que testín. no eres el responsable
1: De tu podcast <risa> güey. O sea.
0: Entonces, nada más Este siguiente párrafo hace Justamente el señalamiento de lo que mencionamos la adultez está caracterizada sobre todo por factores sociales y en consecuencia se considera maduro o adulto al sujeto que es capaz de vivir independientemente sin la necesidad de ser tutelado emocional, social, afectiva y económicamente. Aunque la independencia es más una posibilidad que una realidad total. Uh -huh.
1: Lo que decíamos ahorita, ¿no? A lo mejor... Que una de estas categorías no, no se cumpla o se vea diferente que otras no implica que por hecho ya se haya caído o se haya derrumbado la idea de, de, de acceder a la adultez. Pero eh, también tocamos ese punto justamente muy, muy interesante que es eh, el no depender incluso también en una cuestión emocional, ¿no? O sea, no solamente, eh, muchas veces la gente piensa, no es que la adultez tiene que ver con una cuestión más tangible, ¿no? Trabajo, dinero, sobrevivencia, eh, condiciones básicas de vida, ¿verdad?, pero también existe una cuestión de, de qué pasa con estos afectos, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación emocional que podemos establecer con, con X o Y persona? Ya nos pusimos freudianos, ¿eh? Hmm. Ni número. <risa> Tomo número. <risa> no, no, que no me acuerdo. Pero, este, sí es una cuestión muy, muy importante, porque a final de cuentas eh, necesitas tener cierta, vamos a decirlo, inteligencia emocional, o, o necesitas tener este esta capacidad de, de autogestionarte a nivel emocional porque eh, puede generar también una ruptura, la movilidad de esto, el descontrol de este tipo de, de aparatos o, o de contenido, sí puede generar una, una una, sí, una autoagresión, una violencia, eh, que no solamente te afectará a ti, ¿no? Hay personas, por ejemplo, con esta parte de la, de la dependencia, ¿no? a lo mejor. Hay gente que a través del de mal uso o manejo de estas emociones empieza a romper y empieza a fracturar ideas o empieza a fracturar acciones que ya tenía y que lo consolidaban o tal vez lo sostenían como adulto, ¿no? A lo mejor dejan de trabajar, dejan de hacer ciertas cosas, no sé. O sea, muchas veces el impacto de no, del no control emocional se ve reflejado en las acciones de la vida cotidiana y pueden generar a final de cuentas un daño colateral incluso en la misma integridad del sujeto, ¿no? ...personas que a lo mejor no tienen una buena... Eh, ...relación... ...podemos decirlo así... Eh, ...por esta cuestión del manejo de afectos... ...y que entonces empiezan a fallar en el trabajo... empiezan a fallar eh, en el cuidado de los hijos... empiezan a fallar en este tipo de... ...en el mismo cuidado de, de, del cuerpo propio... ¿no? ...en la misma cuestión de alimentación... ...etcétera... ...y entonces ponen... Eh, ...se ponen a sí mismos en peligro... ¿no? ...y perderán tal vez cierta parte... ...o la facultad en ese momento... Eh, de poder eh, estar estables en una adultez por una cuestión emocional
0: que se derivó en un montón de actos más eh, pues nocivos. Fíjate que dices algo bien interesante, muy importante sobre la gestión de las emociones y el reconocimiento, porque, a ver, ok, 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 vamos a recapitular, vamos a ir unos puntos atrás sobre características de la adultez y es el reconocimiento como individuo, uh -huh. ¿no? Poder, tu potencialidad, tus, este factores de riesgo, ¿no? lo que te puede obstaculizar tu sano desarrollo ¿no? y, y cuando hablamos de una dependencia también bueno, de una este, independencia emocional, vamos a ubicar cómo la dependencia o sea, estar sujeto a eh, emocional va a afectar negativamente los otros rubros que van a ser también como categorías de la adultez uh -huh. como por ejemplo ¿por qué deja de ser? ¿por qué Volvemos a hacer esta condición de Tutulados o esta condición de, de No responsables de nuestras acciones Si seguimos esperando Que el otro Sea el que solucione los problemas Ay es que pensé uh -huh. que ibas a venir Tú, ah, Es que uh -huh. tú, es que fue No de... A ver sí, sí. Se tiene que desarrollar La capacidad de crítica De reconocimiento Que es mío y que es tuyo uh -huh. ¿No? para que justamente poder tener una relación sana porque una relación no sana desde este rollo de la dependencia emocional porque estamos esperando que el otro sea el que nos lo resuelva que el otro sea el que lo haga o, o bien no sé cómo movilizarme con eso no estoy diciendo de que tienes que sufrirlo en soledad no, sino hacerte cargo, reconocerlo y buscar cómo solventar esa problemática porque bien lo mencionas cuando tienes conflictos de manejo de emociones, no reconocimiento de las mismas al no saber tramitarlos vas a generar efectos negativos en los que te rodean y donde te desempeñas el, el, el más simple por ejemplo y más común es el tema de no saber discernir entre los temas del trabajo y los temas de la familia o los temas personales ojo, no quiere decir que hacerlo sea simple Porque de hecho es muy complicado Exacto. Muy complicado poder Reconocer cuando es estrés laboral Que va a afectar A mi dinámica eh, familiar. familiar O mi, mi dinámica interpersonal Sin embargo sí que pudiéramos Tender a reconocer La falta que eso provocó o, Bueno, no, falta suena Muy psicoanalítico el rollo No, eh, el problemática que generó ¿No? exacto es como de ok mira si sí, no eras tú soy yo <risa> eh, por esta no, pero, razón. pero es...
1: justamente dice algo bien interesante y perdón porque se me va a olvidar por eso La lo a voy tí. a decir ahorita este <risa> eh, parte también de ser un adulto es eh, saber ejercer el diálogo saber ejercer un canal de comunicación a través del diálogo muchas veces confundimos esto y entonces lo que hacemos es un choque de monólogo ¿sabes? Es una acción interesante porque es como, yo te voy a decir, tú vas a ser pasivo, yo voy a ser activo, entonces yo te voy a convencer a ti de que yo tengo la verdad. Y la otra persona está en la misma lógica de, ah, pues yo te voy a convencer a ti de que yo tengo la verdad. Entonces, cuando hay un choque de monólogos, normalmente se busca un ganador y un perdedor, porque se busca quién tiene la razón y entonces, por ende, el otro no tendría la razón. Y en la cuestión del diálogo, eh, es una cuestión de construcción. Y necesita tener ciertas bases, por ejemplo, ¿no? Ciertas bases de honestidad, ciertas bases de, de compromiso a lo mejor, ciertas bases de responsabilidad, ciertas bases, eh, vaya, en un sinnúmero más de elementos, pero es una cuestión de construcción, ¿no? Es decir, los dos somos activos y entonces nos permitimos, tenemos la apertura suficiente para construir algo. ¿No? y a través de esa apertura pues yo entenderé la postura hasta cierto punto de la otra persona buscaré entenderla y también encontrará eh, ciertos elementos en mí que a lo mejor no están en él o en ella y por esa razón eh, tenemos a lo mejor ciertas eh, disparidades o ciertos cambios de, de pensamiento, pero trabajen desde el, desde el diálogo porque muchas veces es una cuestión de monólogo de o yo estoy bien o tú estás bien y entonces eh, las cosas se salen de control ¿no? La parte de ser un adulto implica cuando tienen hijos, por ejemplo, la cuestión del, del cuidado y del también saber establecer un monólogo eh, y es muy delicado porque muchas veces, por ejemplo, con los adolescentes, eh, luego existe, no digo que todos, no voy a generalizar, pero luego existe esta cuestión del, ah, sí, este, es que yo veo a mis hijos como un igual. No, porque al final de cuentas no son iguales. Una cosa es establecer un diálogo reconociendo los puntos de partida de cada uno de los modos de pensamiento y demás. Y otra muy diferente es quererse posicionar porque al final de cuentas hay un responsable, hay uno que es el, el que se hace responsable del otro, ¿no? entonces hay que tener ese cuidado y eh, por lo mismo también en las cuestiones eh, de todas las esferas que, que se va a desarrollar el adulto, sí saber cómo manejar un diálogo sirve para eh, minimizar, vamos a decirlo así, o para reducir tal vez una cuestión de daños y una conciencia eso sí se aumenta una conciencia sobre los hechos que están sucediendo en este momento no bien lo decía ahorita este aquí el lic mi amigo el lic este esta parte no como de o sea que regresen a casa por ejemplo no significa que pierdas tu carácter de adulto no pero sí tendrás que establecer un diálogo para que también se se entienda en dónde se está posicionado en dónde se está parado cuál es la ayuda que se busca reconocer incluso, si no es una cuestión de, del buscar volverme pasivo y que otra persona se haga responsable de mis cosas y poder dimensionar cuáles son las cosas que yo voy a tener que realizar para volver a estabilizar este periodo de adultez que en ese momento se ve flaqueado por X o Y razón. Entonces, si ustedes son adultos, eh, véanlo en todas las esferas de su vida. ¿No? Realmente eh, usan un diálogo o simplemente es un choque de monólogos que aparte de que es desgastante, es estéril, o sea, no hay forma de construir nada. ¿No? Es una recomendación para los que ya lo son o como para los que tienen hijos que están en este proceso de eh, llegar a la etapa adulta, no significa eh, que le digas no, este, no te voy a ayudar, hazle como quieras, hazte responsable a la malagueña, no se trata de eso, pero sí se trata de hacer un acompañamiento. En el cual la persona se va deslindando de ciertas cosas para que el otro sujeto que está en el proceso de madurez eh, empiece a incorporarlas a la forma en como se pueda, pero que empiece a incorporarlas y que entonces no sea agresivo, pero tampoco sea este, invasiva no esta parte de lo que le falta por eh, que otras personas tengan que quitarse ciertos méritos o ciertas acciones o ciertas cosas para poder dárselo. Entonces, hay que cuidar mucho esa parte, el diálogo es una herramienta fundamental y si no lo saben trabajar hay profesionales con los que pueden ir para poder trabajar este tipo de cosas en familia o en pareja o demás. Nada más quería dar como el comercial del día.
0: No, está bien,
1: date, dale, no ya acabé, güey, ya, ya ah, no,
0: acabé no, el comercial. También. Voy a poner las papitas. Me ah, <risa> eh, hablas <risa> cuando termines, ah, ¿verdad? ¿verdad? cuando termines. <risa> güey. Este, fíjate que también, a ver, dijiste algo al inicio. Que lo tenía sí, ya se me fue. Bl... No, voy a recuperar la idea del último, ¿no? <risa> okay. Porque algo habías a mencionar al principio, que ya se me fue. Pero justamente... Ah, ya, que ya ya regresé. Cuando hablabas del diálogo, que el diálogo va a ser muy importante. No confundamos ser adulto con una condición inamovible estoica. ¿A qué me refiero? Eh, esto es a título personal, por observación, nada más. Pero a veces se malentiende el tema de ser adulto como tener todas las respuestas, como el inflaqueable, ¿no? El, el, el yo puedo todo. Infranqueable. Inflaqueable también, no, es que infranqueable es como de franquear y ah. flaquear es como de no decaer. Ah, no importa, tú sí. Eh, Me entendías. <risa> ¿no? El que no decae, ¿no? Uh -huh. Por eso es el, el, esta figura estoica, que también al mismo tiempo es como de. Soy de opinión y criterio fuerte y por eso no cambio de opinión, uh -huh. ¿no? No, no, no tiene que ver con eso, es decir, también incluye el reconocer los errores y creo que to, hasta el momento llevamos 45 minutos diciendo que es lo que va a caracterizar al adulto es la responsabilidad que ejerce sobre sus acciones. Ya lo dije muchas veces, pero acá tiene que ver también con el reconocimiento de los errores, ¿no? O sea, ser adulto no implica el no, no me he equivocado. Uh -huh. incluso frente a los hijos creo que ese es un, un error muy común el de ah, es que yo no quiero que, que a mi hijo me vea a flaquear más uh -huh. no, bien es todo lo contrario permítele verte vulnerable y al mismo tiempo Cómo te reposicionas porque le estás enseñando a afrontar las problemáticas en lugar de mentirle protegiéndole del mundo real porque al final de cuentas no existe eso no uh -huh. es, es tu percepción de él es como por ejemplo el, el niño va a aprender a caminar y se va a caer. El niño va a aprender a andar en misi y se va a caer. No podemos evitar que las personas se lastimen en sus procesos de formación.
1: Pero Pero solamente Gabriel, se entienden. Cuando Gabriel aprendió a cantar y también yo no cayó... Me voy a... <risa> <Así> es otro. <risa> Pero es cierto. Y, y creo yo que el detalle aquí está en... Ojo, la gente luego dice, no, están locos, ¿cómo voy a dejar que mis hijos me vean vulnerable? ¿O cómo voy a dejar que la gente me va vulnerable? También hay que tener cierta prudencia, hay que tener cierta mesura en cómo hacemos las cosas. No se trata de agarrar y abrirnos de capa y espada, porque puede ser contraproducente. Sí, no dije porque eso. Porque no tiene que ver con una cuestión de, de... Todos tenemos en ese mundo maravilloso este esa capacidad de entender, de, no. Pero sí saber hasta qué punto y hasta qué punto no, y en qué momento está. Es como cuando compartes las cosas con alguien más, con un amigo, por ejemplo. Eh... Sabes que lo que puedes compartir, hay diferentes tipos de amigos, hay diferentes tipos eh, de formas en cómo lo platicas y sabes hasta dónde. ¿Para qué? Para que entonces el, el, la persona con quien lo compartes, este adulto que se está formando, entienda que eso no es una cuestión de ganar o perder, ¿no? que no es una cuestión de choque de, de monólogos, es una cuestión de saber eh, mesurarse a la hora de hablar, saber qué es lo que tiene que decir, saber cómo tiene que salir adelante y al final de cuentas saber que las cosas, eh, si bien pasan, somos sujetos activos y que podemos construir mucho ¿no? para poder eh, solventar este tipo de acciones, a veces nos dirigirán por otro rumbo no a veces que eh, reafirmarán la idea que tienes de seguir por el mismo camino, pero al final de cuentas es parte de crecer ¿no? Entonces, no le inhiban a las personas que están en esta etapa la oportunidad de crecer, porque luego le hacemos más un daño cuando creemos que es un bien y
0: eso es un error muy, muy común sí estaba pensando en el caso de asesinos seriales... ...que siempre le solaparon sus problemáticas... ...pero no se me vino ninguno a la cabeza ahorita. <risa> <risa> Solo para meterles un poquito de miedo. No, no es cierto. <risa> pero, pero sí los hay. <risa> da daños psicológicos. Eh, voy a continuar con el texto. Indirectamente la edad cronológica... ...y sobre todo la edad social... ...son aspectos a tener en cuenta... ...en la delimitación de los inicios... ...de la edad adulta temprana. La identidad personal de los jóvenes... ...y la comunicación con los demás... Tienen relación con la edad y con el estatus social de la edad. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo creemos que nos perciben los demás? Tanto los de tu misma edad cronológica como el resto de los adultos. Incide en la dinámica interpersonal, en las atribuciones y expectativas sociales y en el, en el bienestar subjetivo. La edad adulta viene pues marcada más por un estatus que por una edad cronológica concreta. Se diría que el joven de la década de los 20 años será adulto, no estrictamente por su edad cronológica, sino cuando sus compañeros, sus padres sus superiores y otros adultos le consideren y le traten como adulto
1: por eso aprendan a tratar a la gente como adulta para que al final de cuentas también se empiecen a posicionar señores, por favor, les encargo porque muchas veces es como déjalo, está chavo Ajá,
0: está chavo, es un niño
1: uh -huh. no va por ahí, créanme que no va por ahí no, no, no le haces un bien muchas veces hasta se justifican ciertas cosas, no va por ahí ¿no? a final de cuentas luego vas a ver a, a las personas en porque el tiempo es sabio ¿no? y no es por una cuestión romántica pero es una realidad, el tiempo es muy sabio y vas a topar con un punto en el que eh, tal vez ya no va a haber quien le ayude a, a hacerse responsable o, o hacerle frente a las cosas no habrá quien eh, le solape las cosas o no habrá quien y termine por asumir esas responsabilidades y créanme que va a ser algo tanto pesado para ustedes como pesado para la persona ¿no? entonces es una cuestión de, de criterio, empezar a, a posicionar a la gente como adultos cuando están en cierta etapa también ayuda a que empiecen a, a tomarlo en cuenta y lo tomen con seriedad ¿no? porque al final pues de eso se trata si sí, este
0: qué iba a decir no, Lucía, creo que vas a seguir leyendo güey. Ah, este... No, eh, que justamente estaba... Bueno, en ese párrafo o se retomaban muchas de las ideas que ya explicábamos, uh -huh. ¿no? E en especial de cómo el término adulto no está delimitado por la edad cronológica ¿Cuál es la edad cronológica? Los años de vida uh -huh. O sea, naciste, creciste, te desarrollaste y tal vez mueras, ¿no? Tal vez, <risa> okay, no, morir. o sea, vas a morir Vas sí, a sí. morir Este... Tú, perdón, unicornio especial, <risa> que no vas a morir, pero los demás sí. Este, sí, no no se trata de una edad cronológica, no se trata de que es adulto porque tiene 30, no es adulto porque tiene 16, sino más bien cómo los otros, el entorno lo validan como adulto, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Es bastante maduro para su edad. O sea, hay uh -huh. chicos de 14 años que pueden llegar a ser muy maduros. Generalmente, ya dijimos ese chiste, no lo voy a volver a repetir, Ajá. porque a esta fecha no sé si YouTube ya lo sienta. Pongan chiste. Eh, 14 años, ¿no? O sea, el entorno, las vivencias, te exigen a veces madurar antes de. O quién sabe. O sea, no hay como un momento específico, ya vimos que depende del contexto. Eh, pero justamente es una posición y es algo que te otorgan. Ay, ¿qué, niño, qué, qué joven tan responsable. Entonces, a los 20 años podrá ser una persona completamente funcional, ¿no? Este Que, bueno, en más de un rubro. Uh -huh.
1: Exactamente. Social,
0: afectivo, laboral, educativo. Incluso si en ese punto, haciendo una valoración propia, es decir, no obligado por el entorno, dice: ¿Sabes qué? La neta no quiero, no quiero seguir estudiando. Yo quiero dedicarme a trabajar. Yo quiero seguir por este lado. Pero ya ha sido una, una decisión valorada, ¿no? cuando es? Me eh, date, morro uh -huh,
1: date, y con eso lo que, que decir también es, no porque trabajes y ganes dinero eres un adulto, güey, también, no o sea, no, mm -mm. no no ocurre, güey. no, no es así güey. no, no, <risa> no. <risa> sí, porque hay gente que es como de, yo tengo lana, este, trabajo y, y andan haciendo cosas es, que no tienen que ver, es como una mezcla tanto en la parte de la edad cronológica como en la función que vamos desempeñando, hay niños por ejemplo, que son muy maduros eh, y no por eso se convierten en adultos no O sea, funciones
0: Ay, Acabo de, de recordar un, uh -huh. un, un no, pero eso es que está denso Por ejemplo, hablando de esto de No porque sea capaz de decidir no uh -huh. Significa que lo vuelve adulto Voy a dejar ahí la, la nota Bastante escabrosa Por ejemplo, hay grupos de pedófilos Que se justifican en el, en el hecho De que los niños son capaces de decidir
1: ¡Oh, qué fuerte!
0: Sí, entonces como de, ¡No, no estamos diciendo! Sí, no, o sea no.
1: hay que tener en cuenta que es una mezcla ¿no? o sea, es eh, tanto la edad en cuanto a que ya tiene una cierta trayectoria y una experiencia y un conocimiento de mundo, lo que decíamos como edad cronológica o esta etapa cronológica el otro es la función de lo que eh, ejerce o lo que tiene que hacer y la cuestión de la responsabilidad eh, de las acciones, por lo tanto si tienen un adolescente que a lo mejor es muy maduro, no por eso es un adulto ¿no? porque habrá dentro de las funciones y dentro de las categorías en las que se está desarrollando a lo mejor tendrá un buen funcionamiento es decir, está preparado para convertirse en un buen adulto, ¿no? tal vez porque hay que ver en la transición ya de la responsabilidad, puede ser incluso algo agresivo, puede pasar algo este y en esa dinámica que podría movilizar muchas cosas, no hay que confiarnos y hay gente que dice es que yo trabajo, yo tengo mi dinero yo a ah, este, esto, yo sí, pero el, el no tener como esta mezcla vaya, ¿no? Eh, hace que también la gente no te valide como un adulto Y encuentras señores chaborrucos eh, En coches súper deportivos eh, Haciendo cosas que no tienen que hacer Que tienen dinero, tienen su trabajo Tienen su casa, lo que sea Y eh, se comportan Como niños sí. Y eso no es muy característico De un adulto,
0: será funcional En algunas categorías, pero No ayuda mucho ah, Ahí está nuestro siguiente video La crisis de la mediana edad Uh -huh. sí. sí, pues hablamos de desarrollo sí, pero, sí. pero fíjate, hay algo que dentro de las características del adultez Que no hemos mencionado lo suficiente Y es la madurez biológica Para llegar a adulto también tiene que haber una madurez biológica Es decir, a, a nivel cognitivo, a nivel de funciones, de órganos Que estén fun funcionando al 100, ¿no? En, en, en el punto óptimo, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo... A, hablando de niños, por ejemplo, eh, si bien pueden presentar ciertas características que van a denotar que tienen una comprensión de la realidad, ¿no? a veces un poco adelantada, bueno, yo diría Piyet, que lo sepa no significa que lo entienda. Uh -huh. O sea, tú puede ser que un niño se memorice un poema y lo declame, pero de ahí a que lo entienda, es Exacto. algo diferente, porque tiene que ver con un rollo de desarrollo cognitivo. Por ejemplo, yo tardé años. Tenía, ¿cuántos tenía? Tenía como 24 <risas> más o menos. Para entender el principito. No lo no he terminado de leer. Este, este, no, yo aprendí a leer con este libro del, del niñito, no sé, no. Si en no, las escuelas he escuchado un ¿Qué? libro que se llama así el niñito. No, es que sí le decían, es que era un era un libro de estos así como fotocopiado. No el sé principito, güey. Si... No sé si a mí me tocó el de versión para pobres, güey. Tenía gran crisis sí, güey. Era de versión para pobres, güey. Pero es que no sé si. Bueno, el chiste es que tenía como las sílabas, ¿no? De todas las. Así como ta, teti y todo, tú, Y la primera lección era colado. Primero las vocales y luego SA, las sílabas, ¿no? S.A. Entonces, conforme ibas avanzando, iban integrando de sílabas de la sección pasada. Entonces me acuerdo de esa famosa frase, ¿no? Que era. Primero tenían. Todas las sílabas, y luego al final había una oración pequeña con esas sílabas. Entonces, me acuerdo que el de el, la S era, ese oso se hacea. Tenía 24 años cuando entendí que el oso era muy limpio, porque yo lo leía junto, ese oso se hacea, y yo no sabía que era se hacea. Ah, Ok. <risa>
1: Toda la explicación para darnos a entender el peor chiste de la historia. No es un pido chiste. Pida disculpas de antemano por lo que acaba de hacer. Llevaba tanto tiempo sin hacer lo que hasta se me olvidaba cómo era. Despido pido una disculpa por.
0: No es un chiste. No es un chiste. Tu realidad era un chiste. Pido una disculpa por su realidad chistosa de mi amigo. Mi vida es un meme. Sí, a ver. No, a lo que quiero llegar es eso, o sea, lo pude leer y lo podía escuchar otra vez, pero no entendía a qué se refería, ¿no? Ah, yeah. Eso, ese era mi punto, y no es un chiste esa anécdota. Y, y, y luego a veces hay anécdotas graciosas, pero no es cierto, es mi vida, ¿no? Mi vida es una broma.
1: Mi adultez está este, en ese momento, tambaleando o llorando.
0: Ay, ay, no. Y luego, amigo, pues nada más, ¿ves? seguimos leyendo, ¿no? Me acuerdo de las otras. Tomasa, más sumasa,
1: su masa, ¿no? Sí, de... No, pido otra vez disculpas con este, de verdad, no vuelvo a mandarlo a ese tipo de escuelas. Este, alguien va a ser un mal chiste yo, pero no, cuídalo. <risa> escuela pública.
0: Esta persona color. Chirawama. Chida la, Chida la escuela pública, chida la escuela pública. <risa> ¿Qué <Sí>. les digo? <risa> y luego, amigo, ¿qué más dice el pues, texto? Vamos a continuar uh -huh. antes de que sigan agrediéndome aquí. <risa> ah, no fue chiste voy a, voy a dormir pensando no era gol digo no era chiste <risa> cito posiblemente la asunción de roles de padre y madre son los más determinantes en los cambios de personalidad del adulto particularmente en la década de los 20 años de edad los jóvenes deben realizar ajustes constantes ajustes del yo y ajustes sociales como suele ser habitual en las transiciones evolutivas sin embargo, no está demostrado que la transición a la edad adulta esté relacionada con un periodo largo de inestabilidad emocional. Cuando los acontecimientos ocurren en el tiempo y en la secuencia esperada, no son por sí mismos más que objetivos deseados, proyectos vitales iniciados, cambios que poco a poco irán modificando nuestros pensamientos y actitudes. No serán necesariamente sucesos conflictivos que causen daños emocionales. Schuy y Willis, 2003 la clase social de pertenencia condiciona hoy en día las expectativas y aspiraciones formativas. Y específicamente, cuanto más alta es la clase social, mayores probabilidades existen de que se retrase la transición de la adolescencia a la vida adulta. Sí, lo que decíamos. Lo que venían de, de cuentas.
1: Y parte importante, creo yo, de esto es nada más el el reconocer ¿no? que a final de cuentas si sí la condición socioeconómica permea mucho la idea de crecimiento de, del adulto o del sostenimiento de la adultez eh, porque de alguna manera es el primer contacto con una sociedad o el primer contacto con una cultura específica que, que va a desarrollar y que ya ha vivido desde ese desde esa posición, ya ¿no? es infancia adolescencia, entonces eh, no significa que por esto no se pueda cambiar y es importante reconocer como adultos el potencial que tenemos para ejercer este sobre nuestra realidad y sobre hacer muchas cosas no hay personas que ya de por medio es como pues es que ya por mis condiciones implícitamente ya no buscan hacer o moverse para constituir algo más dentro de esos adultos y pues efectivamente no este, se quedan ahí mermados pero no es una cuestión de, de, de efectos externos es una cuestión de cómo se incorporan ¿no? entonces también hay personas con historias eh, impresionantes ¿no? de gente que eh, tiene recursos muy limitados y logra salir a través de y tener otro tipo de estándar de, de vida, etcétera, ya sea por economía, ya sea por una vivencia de una familia, por lo que sea, pero logran salir adelante y logran eh, constituir algo muy distinto a lo que su contexto aparentemente los los llevaría este, o los arrastraría para... Eh, pues notando que al final de cuentas tiene que ver mucho con la decisión, ¿no? Tiene que ver mucho con la construcción que, que nosotros realicemos y, y también qué tanto deseamos, ¿no? Que tanta motivación tenemos para convertirnos en adultos, para poder movilizarnos entonces para, para tomarlo, ¿no? Hay personas que tienen todo para convertirse en adultos y menos la motivación, ¿no?
0: Y entonces tal vez no haga mucho. Menos la necesidad, digo, ¿por qué uh -huh. voy a hacerme responsable de mí cuando alguien sí. más pueda hacerlo? No, no me voy a
1: movilizar, no es necesario. Aquí estoy bien, no sé. Sea. Qué triste. Ha sido un video muy muy de tirarle a todos los guay chicas. Sí. Ajá,
0: es muy interesante. No me he dado cuenta hasta ahorita. Es que justamente lo que está señalando, no solamente autor, diversos autores, como cierta capacidad económica, pues te evita eh, afrontar problemáticas que te comprometan ¿no? o sea justamente tomar la responsabilidad, es decir hoy en día, que esto es a título personal también, pero es un poco respecto a la observación de, de la cotidianidad hoy en día la masificación de la información, la posibilidad de tener tus 15 minutos de fama de los que hablaba Andy Warhol eh, otorga también a los individuos una capacidad para hacerse bien, güey. Digo, para no responsabilizarse. Esa es la
1: traducción.
0: <risa> es lo que estaba pensando, ¿no? Este, no, en serio, ya ni siquiera se hacen responsables de sus comentarios. Porque hay la posibilidad de, de hacerlos de forma invisible. ¿No? Porque ya, ya ni siquiera, por ejemplo, se hacen responsables de cosas que les atañen directamente. O sea, que ya lo mencionábamos en otros episodios cuando hablábamos de la educación. O sea, el joven, ¿no? Ya no se hace cargo de sí. Su papá va y grita a la, a la escuela, ¿no? Ajá. No tiene. Si, si está en sus posibilidades no trabajar, no tiene por qué hacerlo. Y difícilmente se movilizará. Y, y se movilizará. Entonces, justamente el estatus socioeconómico también posibilita ese retraso. ¿Y por qué le llaman, eh, o por qué lo dice dentro de la adolescencia? Porque justamente los otros puntos que ya mencionábamos lo, sobre eh, empezar a terminar proyectos, eh. Y comenzarlos también nuevos, cada vez más grandes, quizá. Hacer proyectos de vida, como puede ser un matrimonio, una familia propia, que ya implica integrarte de lleno a jugar ese rol. Uh -huh. que, que va a ser diferente. Puede ser el mismo tipo de divertido, el mismo tipo de relajado. Pero ya teniendo una familia, ese divertido y relajado en algunos momentos tendrá que ceder y dar lugar a un lugar de autoridad. Seas hombre, o sea es mujer, ¿no? Uh -huh. eh, un lugar de autoridad, porque. Puedes, ¿no? Criar así una familia, puedes tener así hijos, pero pensar también en los impactos o los alcances que eso tendrá. Uh -huh. No es decir, no puedes seguir siendo el niño en esa familia cuando ahora hay niños que se están formando. Si tú lo dices, no debes.
1: Año. Pero de que se puede, se
0: puede. Se puede. Uh -huh. Bueno digo, no Ese puedes. Tristeza. No, no puedes. Ya la, al carajo. <risa> Te han dado mucho chance, ¿No? Te han dado mucho chance y sigues eligiendo no hacerlo. Entonces ahora si sí, no puedes, esa <risa> es la autoridad. <risa> yo soy el adulto aquí <risa>
1: carajo, carajo. Y, y creo que y creo que lo que dices es, es, es importante y, y nada me gustaría recalcar como esa cuestión no el, la vida en general, la infancia la, la adolescencia nos van preparando cada vez más por eso es importante eh, ponerle énfasis a todo lo que desarrollamos con nuestros hijos, con nuestros familiares con la gente que nos rodea esas posiciones etcétera porque muchas veces la gente piensa no es que ya fallé con ellos eh, en esta etapa entonces ya no se puede cambiar y demás la vida está hecha de, de condiciones eh, adversas y de condiciones también favorables y demás pero todas las etapas están destinadas a avanzar dentro de sus capacidades dentro de sus funciones sociales y demás para cada vez hacer cosas más grandes más complejas y llegar al punto eh, medular de ser un adulto ¿no? No es una cuestión de mi hijo se va a afrontar a la adultez de golpe y no tiene herramientas. No, ya formó herramientas desde la infancia, ya formó herramientas desde la adolescencia y entonces empezará a utilizar estas herramientas en un eh, camino más amplio, ¿no? Pero a final de cuentas eh, lo va a tener ahí. Creo que eso es importante decirlo. No 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 es una cuestión, como decíamos, no de, de violentarlos para que se conviertan en adultos, pero sí de darle un sentido a toda la formación y una confianza a esta formación que se ha dado y también a la elección que va a tener para sí mismo el, el prospecto de adulto. Mira, si ya tiene 40 años, sí, ya violéntelo, ¿no? O sea, <risa> si tiene 40 años y vive aquí en México, no hay este sótanos, ¿verdad? No. Y vive en casa todavía, agárralo a cachetada. Ah, es cierto. Estamos en contra de la violencia, pero sí, muevan el tapete con algo, ¿no? Por favor.
0: Eh, pues creo que hasta aquí hemos cubierto de forma um, más o menos amplia lo que tiene que ver con. Este concepto de adulto, hay cosas más que vamos a seguir trabajando, principalmente en el siguiente video que va a ser la crisis de la mediana edad, ¿no? Eh, que tiene que ver ahí con, con estos rollos de eh, verse contrastado con el decrecimiento de sus cualidades eh, físicas, ¿no? Y, y etcétera, su percepción de sí. Eh, pues, creo que ha sido bastante satisfactorio. ¿No sé usted licenciado? Igual, perfecto. Creo que con esto cerramos y el siguiente video va a ser muy bueno. Recomendación, la película del Abispón Verde, fue la primera que se me ocurrió ¿No has visto?
1: No, güey
0: Vela, amigo okay. <risa> este, no, es, no esperen un drama, es una película de risa Pero chequenla, también trabaja este tema De la madurez, y pues Nada, nos vemos Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video,
1: amigo Nos vemos, Nick, nos vemos, Bye bye <risa>